0: Всем, вы слушаете подкаст Сплитскрин, еженедельный транс-атлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном так же, как экран телевизора в режиме на двоих. И режима у нашего подкаста также два, а сейчас вы слушаете наш пятничный новостной подкаст Сплитскрин, а по вторникам мы делаем тематическое дополнение Сплитскрин Бонус, где мы обсуждаем какие-то разные темы, ностальгируем или глубоко ныряем в нашу любимую индустрию. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман, как обычно. А с русского полушария Павла пока все еще нет, но он уже в пути обратно. Поэтому на следующей неделе обязательно будет Павел, мой второй пилот. Итак, выпуск номер 16. Погнали. Да, снова всех приветствую на очередном выпуске сплитскрина новостного. Всем здорово, всем здорово. Надеюсь, у всех все хорошо. Все отлично готовы к выходным. Пятничный новостной сплитскрин. Слушайте, когда вам угодно, да. Сегодня с нами я один снова. Надеюсь, в последний раз на, на долгое время вперед, потому что Павел, мой второй пилот, уже должен вернуться на следующей неделе обязательно. Так что сегодняшний... Последний раз потерпите меня одного, надеюсь, не так это сложно, но я думаю, сегодня будет выпуск покороче, потому что я подобрал самые что совсем уж интересные новости, которые я могу поделиться сам один, потому что были замечания, что да, интереснее, когда, конечно, два ведущих, можно что-то пообсуждать, поэтому сегодня надолго не буду вас задерживать, один, да и самому сложно, конечно, больше часа одному общаться, так что, но тем не менее, сегодня вы со мной, с Романом слушаете этот новый выпуск сплит-скрина. Итак, только что я закончил смотреть State of Play Sony. Специально э, ждал посмотреть State of Play по вот э, на 29 апреля, который был запланирован. Э, ждал ее посмотреть, чтобы не записывать выпуск. До этого думал, мало ли, вдруг что-то проскочит. Но нет, State of Play было два небольших анонса Subnotica Below Zero в начале, да. Uh, анонс того, что будет PlayStation 5 версия первой обнотики и анонс того, что Among Us выйдет тоже на uh, консолях PlayStation. А потом было 15-20 минут геймплея Ratchet Clank, но с Ratchet Clank для меня все было всегда понятно, я знаю, что это за серия, я знаю, что это отличное качество, и поэтому я так краем глаза посмотрел, но я понял, что там все отлично. К Ratchet Clank у меня вопросов никаких и не было, и нету, я уверен, и в графике, и в геймплее, и в силе студии Insomniac, так что Ничего там такого не было, поэтому в новости я ничего вносить не стал. Вот просто сейчас с вами поделился своими мыслями по этому State of Play. Поэтому вот такие дела. Так что еще раз добро пожаловать на очередной сплит screen, Где бы вы нас не слушали, на канале на YouTube на подкаст-сервисах. Если слушаете на YouTube, попробуйте слушать подкаст, э, так как он аудиоподкаст на подкаст-сервисах. Если слушаете на подкаст-сервисах, попробуйте послушать на YouTube, потому что я там стримлю, потому что там у нас иногда выскакивают какие-то разные видео, да и просто, может быть, вам там больше понравится. Черт его знает. Там можно писать комментарии, там проще с нами, наверное, общаться, сделать какую-то обратную связь. Так что, где бы вы нас ни слушали, добро пожаловать. Итак, э, немножко, наверное, новостей из жизни подкаста по традиции, да, в самом начале. Значит, что у нас на повестке интересного? Во-первых, на прошлой неделе меня отлично выручил наш хороший друг Сергей Таран. Со мной разобрал студии Microsoft на выпуске Split Screen Bonus. На следующей неделе, надеюсь, уже втроем я, Сергей и Павел сможем разобрать также студии Sony, поставить оценки, схлестнуть, сравнить студии этих двух монстров, подвести какие-то итоги. Очень классный выпуск, мне очень интересно было его записывать с Сергеем, обсуждать студии, внутренние студии Microsoft. И отзывы тоже были хорошие по поводу этого выпуска. Не очень людям понравилась наша система баллов, система оценок. Ну да, тут, блин, система баллов, с ней, естественно, к ней есть вопросы, поэтому надо слушать именно детально, когда мы обсуждаем каждую студию по отдельности, высказываем свои мнения, свои какие-то мысли по поводу ценности, важности этой студии, за и против наше личностное отношение. И поэтому тут, естественно, наша оценка будет связана с нашими личностными предпочтениями. То есть, если мы не играем в компьютерный RPG, для нас студия in exile не имеет такой важности. Если мы не играем в онлайн-RPG, для нас не имеет такой важности те, кто делают Elder Scrolls Online или что-то еще. А зато другие студии какие-нибудь, которые делают Gears of War или Halo, нам намного интереснее. Поэтому, может быть, им дали повыше оценки. Но тут уж не серчайте. Тут как бы дело каждого. Сами для себя решайте, мы просто делимся нашими мнениями. А на следующей неделе мы будем то же самое делать с Sony. Вот там будет интересно, там студии меньше, можно будет пообщаться побольше, потом все сравнить. Обязательно присоединяйтесь на следующий подкаст-бонус и послушайте предыдущий выпуск подкаст-сплитскрин-бонуса, которым разбирали Microsoft, если еще не послушали. Также я хотел всех сделать shout-out, упомянуть тех, кто присоединился к нашему Telegram-чату. Это Макс, Илья, Павел. Родион, не знаю, кстати, как зовут, если никнейм Родион, так что отлично ребята общаются, присоединились к чату. Если кто-то кому-то интересно пообщаться прямо в прямом сказать, в прямом эфире, в прямом режиме с нами и между собой, с другими слушателями, присоединяйтесь к телеграм чату ссылка есть в описании. И если вам это интересно, то поторопитесь, потому что если чат очень сильно наберет много людей, и там начнется полный хаос, то, скорее всего, мы потом это уберем, чтобы так ограничивать поток. Так что, скорее всего, это будет не такое, не постоянная штука. Так что, если вам интересно то присоединяйтесь. И, естественно, я хотел упомянуть весь фидбэк, обратную связь от людей, которые оставляют комментарии на Ютубе. Это, значит, к нашему последнему выпуску, бонусу. Блин, очень много людей пишут классные всякие отзывы, особенно делятся своими мнениями. Прямо вопросов особо не было на этой неделе, просто люди комментировали то, что мы высказали по поводу студии Microsoft в частности или еще каких-то штучек, поэтому просто хотел упомянуть там Мамкин Аналитик, естественно, новые люди, Барс, Дионис Романов, люди, которые заходят ко мне на стримы, я стримил чуть-чуть игр, в общем, весь, все, что происходит на YouTube, общение, это все классно, вот это так и должно быть, мы хотим это своим, нашим подкастом, так сказать, сделать комьюнити, которая хочет общаться, где и мы слышим наших слушателей, и слушатели слушают, что мы говорим. Потом мы все это можем обсуждать. Нет у нас никаких... Мне кажется, все, кто на YouTube высказывают свое мнение или в чате, все мнения очень интересные, то есть осмысленные. Люди говорят, даже если я не согласен или они не согласны с нами, но, блин, любое мнение, оно очень... Все, кто что-то пишет и все формулируют, очень интересно приводки свои аргументы, свои позиции, поэтому это круто. Нет у нас никаких (свист) каких-то истеричных высказываний, там, а -а -а, бокс рулит, Sony отстой, нету такого ничего, все очень клево, мне интересно читать, отвечаю в меру своих сил и времени. Так что спасибо всем, кто общается по всем возможным каналам с нами. Так, э -э новости подкаста, значит, такие, затем, давайте я иду, ух ты, блин, Наговорил всего 7 минут, а уже такое ощущение, что все проскочило быстренько. Не знаю, (laughs) хорошо это или плохо, но я пообещал, да, что сегодня будет выпуск покороче. Поэтому давайте быстренько скажу, что я поиграл за эту неделю. Естественно, естественно, вот сегодня я записываюсь. Сегодня вечером в 10 часов по моему местному времени у меня активируется Returnal, игра, да, первый эксклюзив PlayStation 5. Самая моя ожидаемая игра 2021 года, ну, по крайней мере на данный момент. Сегодня я начну ее играть. Этот подкаст вы, наверное, услышите, когда, естественно, когда я уже начал в играть. И, скорее всего, з- ранее, чем этот подкаст, на канале выйдет мое видео с первыми впечатлениями. Я хочу, наверное, записать, наверное, первые полчаса, как только включил игру. Первые полчаса я запишу и выложу этот видео, это видео на нашем канале на YouTube. Так что, скорее всего, вы уже либо его посмотрели, либо одновременно с этим подкастом оно уже там лежит. Можете его посмотреть. И я планирую, начиная вот с пятницы, уже постримить эту игру. Так что, если увидите, что я стримлю, заходите, пообщаемся там, посмотрите, что такое Returnal, и вместе оценим. Я очень жду, блин, прямо вот все уже скачано, все уже предустановлено. Я взял цифровую версию, а, при том, что изначально у меня был сделан заказ на дисковую версию на Amazon, на Амазоне, да, американском а, онлайн-магазине. Но за день до релиза, точнее, за два дня до релиза, мне пришло письмо из Амазона, где мне написали, что Uh, извиняемся, но первая партия предзаказов была вся распродана, а ваш заказ, который я сделал в начале апреля, он, uh, значит, он попадает на вторую партию, а вторая партия uh, дисков придет ну, только к там, 4 мая. Поэтому в день релиза, как Amazon обычно делает, он гарантирует доставку в день релиза игры новой, uh, то они пишут, что, типа, извините, но мы не сможем вам доставить эту игру в день релиза. Только можем ее выслать вам 4 мая, поэтому вы ее получите, ну, может, там, 5 мая, грубо говоря. Вот так вот, да? А я такой думаю, ну, блин, нет, не катите, я хочу ретерну играть сразу. Поэтому я отменил заказ на Amazon и такой думаю, ну, так, какие у меня варианты? То есть я могу в день релиза съездить в магазин, грубо говоря, какой местный, Walmart, там, Best Buy, Target, и купить дисковую версию. Но это надо будет где в 8 часов утра, придется ехать на машине, покупать, искать. Может, еще не в каждом магазине она будет. Черт его знает. Или у меня есть выбор купить цифру. Блин, недолго думая, я решил: Ну, я покупаю цифру. Все, купил цифру, PlayStation Store, скачал, все предустановил. патч скачался, игра загружена, отчет идет. И сегодня, в 10 часов вечера, через сколько, через 5 часов, я начинаю, значит, играть в Returnal. И обязательно, конечно же, с вами поделюсь. На следующем подкасте уже поговорим, в общем, когда наиграю, будет, будем говорить о Returnal много в ближайшие недели, неделю-две, это точно. Так, а за эту неделю я, значит, играл, но я поиграл все две игры. Это, во-первых, наконец-то, наконец-то я прошел Spider-Man ремастер. ремастер первого Spider-Man с PlayStation 4 на PlayStation 5. А, я прошел сюжетную версию и добиваю ее до платины, и я уже хотел ее на самом деле сегодня добить до платины, И, может быть, еще даже добью, но вот, блин, там пара трофеев, которые очень такие (смех) время затратные, затратные по времени, где надо какие-то бить каких-то бандитов на улицах просто рандомные в каждом районе города. Они, блин, они такие неинтересные, и их надо долго делать, набирать набирать количество. Поэтому придется чуть-чуть-чуть еще поиграть. Походу дела не успею я получить платину именно прямо до Returnal, но уже сегодня-завтра точно платину я получу. Но что я хотел сказать по самой игре вообще, по Spider-Man ремастеру, да, это именно не Miles Morales, а ремастер первого Spider-Mana. Просто Spider-Man, да. Мне очень-очень понравилась игра. Очень-очень прямо я в восторге. То есть это немножечко, то есть ее можно сравнивать, да, наверное, прямое сравнение это игры про Бэтмена, да, Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight. Мне кажется, она, spider мен он, ну, может быть, чуть-чуть на ступеньку, может, пониже, чем Бэтмен, Но, в общем, это очень крутая игра, очень зрелищная, очень прямо приятно управляется, красивая. Такая попадает в стилистику spider мена Что меня удивило, что в игре куча врагов, э, именно не куча врагов, а куча злодеев, куча злодеев, боссов. Я не ожидал, я думал, будет, может, пара, пара-трой каких-то врагов. А оказалось, что там врагов, и особенно вот их злодеев, боссов, их намного больше, и там есть битвы с двумя злодеями одновременно, их всяких разных, и бонусные всякие злодеи, короче, очень это меня удивило, порадовало, а еще то, что из недостатков, я бы сказал, что битвы с боссами, они хоть и очень зрелищные и такие киношные, но именно по... Геймплей они все очень одинаковые, они как-то по-одинаковому играются, то есть там система побеждения, побеждения, побед над боссами, они такие довольно одинаковые по-своему, не то, как в Бэтмене, там были очень креативные, я помню, боссы, здесь с этим немножко все попроще, и, наверное, то, что иногда были какие-то глюки, те, кто смотрел, как я играл в игру на стримах, то видели, как у меня там иногда глючили какие-то враги, застревали в стенах, и иногда это препятствовало даже прохождению миссий. То есть я не ожидал, что от ремастера на PlayStation 5 старой игры, где уже куча патчей, все пропатчено, по идее, но как-то регулярно попадались какие-то глюки и непонятные какие-то штуки. Ну не, не то, чтобы, конечно, это что-то сильно попортило, но пару трой раз а точно были проблемы, которые даже вот препятствовали моему прохождению каких-то миссий. Да, и вот, наверное, такие нарекания у меня, это буквально на полбала. В игре я могу поставить спокойно девятку по десятибалльной шкале, мне очень понравился. Как-то я даже ожидал от нее не так, не такого, ничто, не такое удовольствие мне доставит. Поэтому за Marvel Spider-Man ремастер очень рад. До Платины добью сегодня-завтра, будет моя 60 я Платина, и через какое-то, пройду DLC для этой части, и через какое-то время обязательно-обязательно поиграю за Моралеса, Потому что, ну, он у меня уже был куплен, да, вместе с этой версией. Но как-то я так не особо был на не настроен. Но после этой игры мне прямо захотелось поиграть и в Майлзе и, и даже, может, посмотреть какой-нибудь мультсериал по Человеку-пауку. Может, старые фильмы. В общем, классно. Очень остался доволен. И вторая игра, которую я играл за эту неделю, это Зомби Army 4 Dead War. Продолжал я играть. Играю втроем. Мы играли втроем с друзьями. На Харде прошли кампанию. На Харде очень круто. Блин, прямо вот крутейшая игра кооператив на троих человек, на четверых человек, да даже на двоих человек, очень забойно. Бесплатная игра в PlayStation Plus. Прямо довольны, очень, ну, было сложно. На харде было, на самом деле, играть сложно. Много там, несколько мест вообще мы так, блин, конкретно застревали, что-то там придумывали тактики, обсуждали тактики, какие-то ходы, всякие штуки. Короче, круто. Зомби армия 4, Dead War. Мы даже решили ее попробовать добить на платину. Там такая очень затратная по времени платина, много каких-то разных штук. Но вот втроем в компании с друзьями, блин, очень круто, и мы настроены. Не знаю, получится ли у нас эта платина, сколько это займет по времени, но, в общем, настрой есть на платину, так что всем рекомендую. Кого-то игра попалась по плюсу, или, может, просто она кого-то интересует э, в копии, в копии, в коопе, в коопе. Про э, синглплеер, я не знаю, я не пробовал в нее играть одному, я только играл в кооперативе, но за кооператив я ручаюсь. Это отличная штука. Zombie Army 4 Dead War. Так что вот, вот за эту неделю я поиграл эти две игры. И, в принципе, считаю, что с ними разделался, и все, полностью готов к Returnal. Все, давайте уже, давайте, счетчик, скорее, скорее беги вниз. Так. Ну что ж, рассказал я, что играл. И давайте тогда переходить к новостям. Отобрал я сегодня, значит, новостей, по которым... Я подумал, что лучше не стоит, наверное, брать новости, где вот мне бы хотелось, конечно, пообсуждать их с Павлом, потому что один я, да, тут я брал, именно набрал новости, по которым мне и самому что сказать. Поэтому получилось у меня, сейчас я еще раз, 7 новостей на сегодня, да, меню из 7 новостей. И новость недели вот такая. На этой неделе Microsoft и Sony поделились с публикой и инвесторами, в частности, своими финансовыми отчетами за прошлый финансовый год. Как несложно догадаться, дела у обоих компаний идут очень хорошо. Но то, насколько хорошо, пожалуй, предсказать не мог никто. По словам Sony, у компании был лучший год в ее истории, так как продажи PlayStation 5 превысили 7 и 8, 7,8 миллионов консолей. Даже несмотря на пандемию и проблемы с поставками, все это вылилось в рекордную для индустрии прибыль в 25 миллиардов долларов. Прошлый рекорд в 20. С лишним миллиардов также числился за Sony. Но и Microsoft не ударили в грязь лицом, заявив о росте доходов игрового поддержки компании на 232% в прошлом финансовом году благодаря выходу консолей Series X и Series S. Так, ну что ж, Microsoft Sony, да, отмечают, отмечают финансовые успехи. Это, в принципе, было ожидаемо то, что такие прямо вот мощнейшие, да, у них успехи с цифрами. Что интересно, Sony. Sony да, тут было можно было недолго не думая догадаться, что у них все очень круто, смотря на то, как продается PlayStation 5, какие дефициты и все ее хотят. Но самое интересное опять же, опять же по традиции, да, что у Sony как обычно они показывают нам все цифры, они говорят о своих миллионах и сколько денег заработали и сколько консолей продали. А Microsoft по традиции опять ничего не говорят. Они говорят, что все хорошо и, скорее всего, это правда, потому что Xbox Series X как минимум тут в Америке у нас и в Европе, найти сложно. Может быть, не так сложно, как PlayStation 5, но тем не менее сложно. Я умудрился купить Series S, но Series S меня не устраивает. Я ее купил, скорее всего, просто так попробовать, потестировать ради интереса. Я хочу все-таки, конечно, купить Series X, но вот мне не удается. Я тут пытался пару раз его где-то заловить. Пока не могу купить Series X. То есть свободной продажи его нет даже близко, но даже э, в интернете его как-то заловить у меня не получается. То есть надо караулить, надо выцеплять. Не знаю, как насчет в России и других странах, но вот в Америке на главном рынке Microsoft с доступностью Xbox Series X еще сложно, поэтому им можно верить, да, что продажи отличные, но именно цифр они не называют, потому что все-таки, мне кажется, они, наверное, наверное, немножко им ну, не стыдно, но цифры-то, наверное, не такие большие, как у Sony, да, а Sony вот эти 25 миллиардов, это значит, что они побили свой собственный рекорд. И PlayStation 5 стала самой лучшей продаваемой, самой, да, лучше продаваемой консолью за вот этот временной период, пока она вышла почти полгода, да, с релиза в истории, вообще в истории запусков консолей в Америке. Это, конечно, круто. Но самое забавное, да, что PlayStation 5 продается так, по сути дела, с одним эксклюзивом. На PlayStation 5 сейчас, ну, если говорить честно, то эксклюзива 3, вот до выхода Return. Это Demon Souls, это Astro's Playroom, и это Destruction All Stars. <laughs> Из них, мне кажется, ну, серьезно, конечно, надо говорить только о Demon Souls. Потому что Astro's Playroom, хоть она и очень супер крутая, это была моя вторая по счету, любимая игра 2020 года, но это бесплатная игра, которая устна- установлена на каждой консоли, в нее поиграть могут все владельцы, и о ней как-то говорить, ну, надо бы, наверное, конечно, но, ну в общем, ради нее, по идее, консоль, конечно, покупать не стоит. А, а Destruction All-Stars <laughs> — это, это, это недоразумение, которое хотели вначале продавать по полной цене, а потом сделали бесплатную игру PlayStation Plus — и уже про нее все забыли, я в нее поиграл. В общем, да, хоть это эксклюзив, но это совершенно не стоит о ней говорить. Проходная игруха, проходная, онлайновая гоночная такое развлечение на 20 минут. А Demon Souls, да, Demon Souls — это мощный эксклюзив, это прямо вот AAA игра. Но то, что она одна, а консоль продается такими огромными тиражами, это говорит о том, что... Вот в этом случае, да, PlayStation 5 продают не эксклюзивы, в этом случае PlayStation 5 продает какая-то инерция и хайп, то есть то, что тот успех, который Sony получила с PlayStation 4, он отлично перенесся на следующую волну, он перенесся на PlayStation 5, и вот эта инерция, не знаю, тут какое-то, может быть, немножко сумасшествие после пандемии, какой-то хайп, вот эти нехватка консолей, вот это все сыграло такой интересный какой-то фактор, что консоль, по сути дела, (laughs), в которой нету игр, систем-селлеров, Demon's Souls это все-таки не систем-селлер. Консоль с ее нелепым видом, с высокой, ну, ну, ценой 500 долларов, да, 500 без такс. Это, конечно, ну, высокая цена, причем в условиях глобальной пандемии, где проблемы финансовые есть у многих. То, что она продается такими тиражами, и столько Sony придает прибыли. Это, конечно, очень очень круто, очень интересно, как это получилось. И, блин, может быть, стоит анализировать рынок, немножко поменять наши... То, как мы анализируем рынок, потому что консоль без эксклюзивов продается такими цифрами. Это о многом говорит. Может быть, Ну, то есть, по идее, так не должно быть. Всегда люди должны брать игру, покупать консоль, вместе с ней какие-то игру. А тут люди покупают игры, которые они могут также купить на PlayStation 4. Но из-за каких-то факторов э они берут игры для PlayStation 5 и хотят купить именно PlayStation 5. Хотя логика, то есть я как владелец PlayStation 5 могу сказать, что переплачивать за нее не стоит, переживать очень сильно о том, что сейчас у меня ее нет, а я ее очень хочу, тоже не стоит, потому что все эти игры можно поиграть на PlayStation 4, если у вас уже есть PlayStation 4, то переживать очень не стоит, если очень хочется поиграть, вы можете поиграть в какие-то большинство игр, и по идее это можно как бы и подождать, но вот рынок говорит совсем другое, а Microsoft, то есть они вроде продают консоли, но Microsoft, Самое интересное, естественно, все мы знаем, что у Microsoft вообще нету эксклюзивов. Ну да, есть The Medium, который такой не супер-мега-эксклюзив. Он хоть и эксклюзив Xbox, да, но это, конечно, не AAA-игра. А, он есть. А больше у них ничего нет. На, на старте консоли у них вообще не было ни одного эксклюзива. Такого прям. Ну, их не было. да. Первый ближайший готовится, это Halo Infinite на конце этого года. Но самое интересное, что Microsoft, естественно, ставит ставку на Game Pass. А Game Pass — это такая темная лошадка, что Microsoft, опять же, хитро, она везде говорит, что Game Pass — это супер-супер-успешный а, сервис, мы всех победим, но, опять же, никаких цифр про статистику Game Pass, прибыль Game Pass Microsoft нигде не говорит, никогда она не говорила. По логике такой можно подумать, если бы цифры были крутые на самом деле, какие-то крышесночащие цифры, как у Sony, то Microsoft, скорее бы всего, по правилам вообще рынка, да, они бы сказали про эти цифры, они бы их упомянули. Из-за Microsoft всегда можно было со времен Xbox 360, даже первого самого Xbox, всегда можно проследить был тренд. Когда Microsoft продается что-то плохо, они цифры никогда не говорят. Когда у Microsoft что-то идет хорошо, они цифры сразу же говорят. Поэтому Game Pass, именно прибыльность Game Pass под очень большим сомнением. Так как Microsoft, мы все знаем, что Microsoft это огромная, прямо сумасшедшая, богатая компания, которая может позволить себе нести и убытки, и вбухивать кучу денег на какие-то совершенно непонятные проекты, то по этой логике можно подумать, что геймпас на самом деле убыточен. И скорее всего он так и есть убыточен, потому что эксклюзивные игры в первый день по подписке в 15 долларов тут прибыль, как она как эта прибыль формируется скорее всего, да, он скорее всего прибыли не несет, и он убыточен. И какие у него перспективы на будущее для рынка. Это очень странно, и для, тем более для игр класса ААА, 3А класса, да, Которые, у которых большие бюджеты, и как они будут окупаться, окупает ли Game Pass? будут ли такие игры, если Game Pass победит, грубо говоря, если эта система, но ну, пока что для этого предпосылок нету, потому что по тем же предзаказам ä, Returnal, можно посмотреть, Returnal отличные цифры предзаказов, Uh, по тем же продажам PlayStation 5, у которых нету прямой альтернативы сопоставимой с геймпасом, uh, все равно можно смотреть, что да, пока что вроде традиционная система покупания игр по 60-70 долларов на релизе, она вроде как еще имеет место быть, но если как-то геймпас сможет uh, победить на этом рынке, да, и Sony сделать такую же систему, ну что, что еще пока неизвестно, но вроде как Sony, да, готовит какой-то ответ геймпасу, то как это повлияет на разработку игр класса 3а, потому что мы не знаем, как они будут ли они окупаться, смогут ли они окупиться, если они будут все выходить в первый день в такой подписке а-ля Game Pass. Как они, сможет ли Sony потянуть такую систему? Если Sony сделает альтернативу геймпасу, то как им тянуть? У них же нету такой, у них нету столько денег, сколько у Microsoft <соторит> не могут позволить себе содержать такой убыточный сервис ради просто ради принципа захвата рынка. Microsoft может, Microsoft может себе позволить вбухивать деньги, терять деньги, но этим самым отвоевывать рынок. Но вот что произойдет с индустрией, что произойдет с качеством игр, что произойдет с одобряемыми проектами, это вот мы еще, надо нам подождать несколько лет, может быть, все это поколение, чтобы на самом деле узнать, куда вообще нас ведет Game Pass, вот этот тренд, который начала Microsoft. То есть с первого до взгляда Game Pass кажется, что очень классная штука. Блин, хочу <laughs> везде, хочу Game Pass, хочу, хочу, чтобы везде было. Но вот э, в долгосрочной перспективе очень сложно оценить, какое это окажет влияние на качество игр, которые мы будем получать. И как это вообще все будет работать. Поэтому пока что рано говорить, но тем не менее, наверное, не знаю. Ну, нам-то, конечно, радоваться, что огромные корпорации заработали кучу денег на нас. Пофиг. Главное нам, как геймерам, главное, чтобы были классные игры. Если будут классные игры и на PlayStation, и на Xbox, мы все только от этого выигрываем, да? Поэтому цифры в новостях, про них надо говорить, но особо как бы нам, особо ими кичиться, их особо что-то праздновать, продажи консолей. Это как бы... На нашем подкасте мы не держимся менталитетов, поддерживающих Sony или поддерживающих Microsoft. Мы за отличные игры, где бы они ни были. Nintendo, Xbox, PlayStation... Сотовый телефон. Если игра отличная, в нее надо играть где угодно. Где в нее можете поиграть? Мы не будем, мы не приверженцы каких-то определенных консолей. Я когда записываю подкаст, смотрю, у меня стоят на... на стенде стоит и PlayStation 5, и Xbox Series S. Скоро будет стоять X. Также есть Switch. Я привержен всего, я играю в игры, а не в войну консолей. И всем желаю того же. Так, так что... Не будем отдельно праздновать финансовые победы Sony и Microsoft, но отметить это точно отметили мы. Так, переходим к следующей новости. Вторая новость. А, ну тут уже даже не новость, а анонс. По давно устоявшейся традиции, в конце месяца Sony и Microsoft анонсируют бесплатные игры, которые будут предоставляться в сервисах PlayStation Plus и Xbox Live Gold. В мае 2021 года нас ждут следующие подворки от Sony. 4 мая будут доступны на PlayStation 5 игра Wreckfest, а на PlayStation 4 Battlefield 5 и Stranded Deep. У Microsoft это будут игры Armello, Dungeons 3, LEGO Batman и Tropico 4. Итак, ну уже как как все, в принципе, уже привыкли, да, у Microsoft, конечно же, тут все намного хуже и менее интересно, чем у Sony. А Sony по уже заданной традиции 2021 года выдают крутые проекты в PlayStation Plus. Это уже получается пятый, да, пятый раз. То есть май на этот раз, может быть, немножечко, немножечко в этот раз не так впечатляет список, Но, тем не менее, давайте пройдемся сначала по Sony, потом про Microsoft. Вначале Wreckfest. Wreckfest – это гонки. Это гонки такие вот типа а-ля Derby. То есть гонки на машинах с полным разрушением, где вот машины должны толкаться, куча мала из машин. Все, короче, скрежет металла, все корежится. Насколько я знаю, там какая-то очень реалистичная система повреждений, где там все могут металл гнуться и влиять на поведение машины. Эту игру я... Не не сказать, чтобы я был очень не заинтересован, когда она была на PlayStation 4, но вот версия PlayStation 5, я к ней приглядывался. Никогда бы я ее, наверное, сам себе не купил, но я смотрел трейлеры еще до этого, да, до того, как она была балансирована в плюсе. Мне было интересно посмотреть, что именно вот как система повреждений тут с современными технологиями такая, вот как она будет выполнена. И вот эту игру я обязательно попробую, мне интересно. То есть я люблю игры жанра гонок, а когда тут э, жанр гонок с повреждениями и скрежет металла, каша мала и ку- полный э, кармагеддон, грубо говоря, да, ну, без крови, но тем не менее, то это я обязательно пробую. То есть это, мне кажется, вот самая, самая классная игра в э, представленных. Затем Battlefield 5. Battlefield 5 я лично не играл, как-то вообще пропустил ее, как-то я даже, я даже когда, <laughs> не помню даже, когда она вышла, как-то такое ощущение, что как-то Battlefield 5 вообще прошла мимо меня. Я играл... Э, Опять же, для меня Battlefield, серия Battle Battlefield, также как серия Call of Duty, они для меня, в главную очередь, интересны своими компаниями. То есть в Call of Duty я по традиции играю в каждую часть. Я беру, покупаю игру или беру где-нибудь в прокат, прохожу компанию и все, избавляюсь от нее. Перепродаю, отдаю обратно в прокат или что такое. Я прохожу эту компанию, я мультиплеер даже не включаю вообще. То есть я включаю компанию, за, за день или за два я ее прохожу, как, как посмотреть... Хороший, ну, не хороший даже, а просто боевик, да, голливудский боевик. И все, это у меня традиция. С Battlefield у меня такой традиции нету, но тем не менее я играл, проходил компанию Battlefield 3, проходил компанию Battlefield 4 и Battlefield, который 1, да. А вот компания Battlefield 5 я что-то пропустил. Как-то, не, не знаю, не попался нам в момент выхода. И поэтому я знаю, что там Вторая мировая война. Но компания мне понравились компании Battlefield 3 и 4, которые были в современности, мне не очень понравилась компания Battlefield 1, хотя она была, конечно, разнообразная, там были и самолеты и танки, и но какая-то она, показалась она какая-то была она не такая классная, как Call of Duty, лично для меня, но так как бесплатно раздают Battlefield 5, то, скорее всего, компанию этой игры я обязательно попробую. А вот насчет мультиплеера, ну, лично у меня такого интереса нету, но, опять же, если за компанию, то есть э, есть у меня друзья, которые тоже получат эту игру бесплатно, может быть, за компанию мы вместе что-нибудь попробуем, и, в принципе, я не отвергаю, что меня может зацепить именно в, в компании с хорошими знакомыми. Но так вообще я как бы не мультиплеерный игрок. Тут мне эти игры, меня главная очередь в компании компаниями. Так что попробовать компанию Battlefield 5 я обязательно попробую, так как она будет доступна. Но больших надежд нету. Stranded Deep. Uh, Stranded Deep я пробовал один раз в сервисе PlayStation Now, и Stranded Deep что-то меня совсем не впечатлило, когда я ее включал, и выключил я ее, наверное, спустя минуту или две после того, как я ее включил. Это что-то, какой-то остров, значит, симулятор, выж... игра в жанре выживалок, где ты оказываешься на каком-то необитаемом острове, где она надо выживать на этом острове, насколько я помню, что-то такое. В общем, ничего я сказать по ней больше не могу. Того, что она меня совершенно не впечатлила своими начальными кадрами и моментами, когда я ее пробовал в PlayStation Now и выключила ее буквально минуту или две спустя. Что-то там как-то все меня, может, график оттолкнуло, может, там какой-то опять куча менюшек, не помню. В общем, постоянно deep. нет, прошла меня, поэтому вот эту игру, эту игру не могу ничем отметить. А, так, а что у нас у Microsoft? У Microsoft тут еще все намного хуже, потому что тут вообще, наверное, нечего мне сказать. Армелло. Не знаю, что такое Армелло. Я посмотрел, это какой-то симулятор настольной ролевой игры с картами, что-то такое, короче, без понятия, что это такое, на первый взгляд. Может быть, интересно. На самом деле, оценки и вроде как отзывы, они хорошие, но ничего, отлично сказать не могу. Игра Dungeons 3. Что это? Без понятия. Название полный капец. Подземелье 3. Я не знаю, может, это прикол какой-то. <связывая> с таким названием, не знаю, но вот <связывая> выйдет, можно будет ради интереса посмотреть, что такое скрывается под названием Подземелье 3. Дальше, Лего Бэтмен. Ну, я думаю, Лего Бэтмен, все уже знают, что это такое, чего это ждать, я думаю, все, кто хотел, наверное, даже играли. Наверное, хорошая игра в своем, это, причем это, наверное, Лего Бэтмен самый первый, там уже было, я вроде, помню, и вторая, и третья часть, и что такое, так что, ну, блин, Лего Бэтмен, все тут все сказано. Тропика 4, это я знаю, что это хорошая игра, но в своем поджанре, да, экономическая стратегия, где играешь за какого-то диктатора на ост... какой-то островной нации, типа а Куба. Я знаю, что в своем поджанре это точно крутая игра. Это не мой жанр совершенно. Я в серию Тропика никогда не играл, но знаю, наслышан, что, если кому-то это нравится, то есть играть вот экономическая стратегия в реальном времени, финансовая такая стратегия с... про симулятор, грубо говоря, диктатора островной нации, Uh, то, наверное, это стоит попробовать. Но, опять же, игра старая, и все, я думаю, все, кому это было интересно, такая игра, они уже ее попробовали. Поэтому Microsoft, ну, это опять Xbox Live Gold игры. Это такое, прямо, <laughs> вот у нас есть Game Pass, а тут как бы так. Эх, ладно, что там, на- наугад просто они тыкнули в четыре игры из-, из самого низа списка самых старых. Ага, отдаем. Так что тут даже никакое сравнение, то, что предоставляет PlayStation Plus, на ежемесячной основе, ни в какое сравнение не идет с тем, что представляет э, Microsoft Xbox Live Gold сервис. Просто вообще, да, это небо и земля в прямом смысле слова. Э, так что, да, тут сравнивать нечего. Э, могу только оценить, что Sony в этом месяце предложили игры классные, но, наверное, ну, отлично от меня, я могу сказать, что, наверное, на пол полступеньки э, послабее, чем в предыдущих месяцах этого года. Но, тем не менее, плохого не дают. Итак, следующая новость. Финансовый директор Sony Hiroki Тотоки заявил, что компания планирует агрессивно инвестировать в свои студии по разработке игр в следующем финансовом году. По словам Тотоки, это подразумевает повышение общего бюджета студии на 180 миллионов долларов, а также сотрудничество с новой студией Haven организованный Джейд Реймонд в качестве внешнего партнера для разработки эксклюзивной игры для консоли PlayStation 5. Так, ну что, Sony, ну вот, вот теперь мы видим, да, что Sony начинает, уже от Sony опомнились, Sony так проснулись, их пощечина Microsoft их разбудила, да даже не пощечина, а такая с двух сторон комбо их разбудила, и Sony начинает потихоньку обещать в первую очередь и своим инвесторам, То есть все же мы видим, что вот эти все финансовые отчеты, вот эти заявления о том, что разрабатывается новый эксклюзив, мы заключили партнерские соглашения с этой студией, делаем новую мультиплеерную игру класса 3. А это на самом деле не столько для нас с вами, сколько это Sony светится перед своими инвесторами. Потому что им надо делать так, чтобы инвесторы спали спокойно, что их вложение в корпорацию Sony – не не в опасности, что все будет нормально. И вот это Sony пускают новости такие, то есть новости они вроде как заголовок, но никаких подробностей, мы ничего не знаем, что там делается и делается ли там что-то на самом деле. Мы ничего это не знаем, но это сделано именно для, ну во многом это сделано для инвесторов. То есть Sony надо всегда, конечно же, держать в курсе своих инвесторов, что они что-то делают, они предпринимают какие-то решения, они реагируют на решения Microsoft, и они не спят. То есть они держат руку на пульсе индустрии, и что-то там у них делается. Поэтому вот такие вот фразы от финансового директора, что мы будем вкладывать на 180 миллионов долларов больше, это, естественно, делается для инвесторов, в главном образом, не для нас. Для нас, скорее всего, это будут анонсы на E3, анонсы в State of Play, какие-то анонсы уже, где мы можем копнуть и понять, кто что делает, именно покажите нам геймплей. Это все делается для инвесторов, которым пофиг совершенно игры, им пофиг, во что там это, главное, чтобы все продавалось, была прибыль, вот это инвесторы, и вот они такое, когда слышат, что ага, так, ну вот Microsoft нам сделали такую гадость, а мы, ну вот Sony, да, тоже придумали какой-то план и что-то делают. Потому что Sony, вот тут нету, конечно, они ничего не говорят пока о решении приобретать какие-то новые студии. Но мы знаем все, я еще раз напомню, что за последние 10 лет Sony приобрела все две студии. Это Sucker Punch и Insomniac. В то время как Microsoft за последние 3 года <laughs> приобрела, я даже не буду считать, сколько там, все мы знаем, что, что Microsoft приобрела, за какие деньги. Поэтому Sony надо, естественно, вкладываться в разработку новых эксклюзивных игр, то есть вбухивать деньги в Naughty Dog, в Insomniac, в Sucker Punch, в Gorilla, но Sony надо очень-очень скоро что-то приобретать. Скорее всего, я предсказываю, что это будут студии Blue Point, с которыми Sony сотрудничает отлично в плане ремейков, да, ремейки Shadow of Colossus, Demon's Souls, это студия Blue Point, и я надеюсь, и я вижу это, и я чувствую, что это будет правда, Housemarque разработчики Returnal. Я сделал отдельный подкаст, бонусный подкаст по тому, почему студия Housemarque заслуживает быть купленной Sony и добавленной в свою команду эксклюзивных студий. И мне кажется, это отличный вариант. Если Housemarque доказывают это продажами Returnal, то мы все вполне возможно увидим приобретение этой студии Sony. Мне кажется, вот эти две студии, это самые главные два претендента на покупку Sony. Но блин, Sony надо <laughs> когда-то это уже скорее бы уже это сделать, чтобы мы могли это обсудить и посмотреть, как это все будет развиваться. Так что, но это предпосылки отличные. То есть, когда Sony начинает сейчас они это что-то объявлять, да, вот опять они напомя... упомянули вот эту студию Haven, с которой сделал Джейд Реймонд, которой мы говорили несколько выпусков назад. Пока что опять же ничего неизвестно, что там за игра разрабатывается, эксклюзивная игра, да, что там будет, мы не знаем. На прошлой неделе была новость, что вот это как-то Firework Studios делают новую мультиплеерную ААА-игру от бывших разработчиков, которые работали на Destiny и что-то еще. Так что, опять, видите, никаких подробностей, только фактика. Фактика, которая, не знаю, насколько она под, подкреплена какими-то настоящими событиями, но, тем не менее, эти заголовки, они нужны, они нужны инвесторам. Мы из них получить ничего не можем потому что у нас нету финансовых интересов Sony, да? Нам интересны только игры. С нас деньги берут, с нас берут деньги, дают нам игры. А инвесторы с них берут деньги, и им должны давать еще больше денег обратно, да? Поэтому вот такие штуки – это главное, главным образом для них. Так, четвертая новость. Всем хорошо известный сценарист режиссер игр серии «The Last of Us» И сопрезидент студии Naughty Dog Нил Дракман на недавнем выпуске подкаста Script Apart вскользь упомянул о том, что, оказывается, у него уже есть сюжетный план третьей игры серии The Last of Us. Этот план он написал вместе с Хэлли Гросс, которая также участвовала в написании сценария The Last of Us 2. По словам Дракмана, это всего лишь наброски, и ни о какой разработке третьей части сейчас и речи не идет. Но он все равно надеется, что когда-нибудь это продолжение увидит свет. Так, ну что ж, опять, опять Дракман, опять, нотидог, опять The Last of Us. Так, секундочку, я глотну воды. Так. Эм, ну, это новость на самом Я видел, что ее на самом деле обсуждали многие люди, что типа О, делается Last of Us 3. Не, Last of Us 3 я могу сделать ставку. То есть я могу поспорить с кем угодно на любую сумму денег, что в этом поколении, в поколении PlayStation 5, мы не увидим третьей части The Last of Us. Мы точно увидим мультиплеер Last of Us 2, да? То есть он будет каким-то образом выпущен, не знаю, либо отдельной игрой, либо дополнением к PlayStation 5 версии Last of Us 2. Ну, короче, мультиплеерная часть Last of Us 2 выйдет точно. Это факт. И... Вот этот вот пресловутый ремейк Last of Us 1, о котором проговорились в интервью, когда вот было расследование да, в студию Бен и все такое, может быть, он тоже случится. Не знаю, после того, как о нем отозвались геймеры, и лично я, никакого интереса у большинства к этому ремейку нету. Зачем, зачем нужен ремейк Last of Us 1? Но так как уже работа была над ним проведена, не знаю, забросят ли они это, фиг знает, но есть, есть шанс, что мы увидим ремейк Last of Us 1. Но Last of Us 3 в поколении PlayStation 5 не будет, потому что ну Dog, мне кажется, им самим уже неинтересно сейчас делать такие игры. Я уверен, что следующим проектом Naughty Dog хотят сделать что-то совершенно новое, какое-то новое новый IP, и я надеюсь, что это будет не, не в такой не в реалистичной стилистике, то есть не, может быть, это будет конечно третий, от третьего лица экшен адвенчер но это не будут вот опять люди с реалистичными пропорциями, вот эти уровни, как вот Last of Us и Uncharted, да, то есть два конька Naughty Dog. Мне кажется, Naughty Dog захотят сейчас всех удивить, показать, что мы умеем делать еще вот так вот, посмотрите, то есть реалистичную, предельно реалистичную Last of Us. Они уже всем доказали. Survival, такой, знаешь, хоррор survival в реалистичном мире доказали. Веселую, р- р- раз- раз- индиана джонсовскую анчарты тоже сделали, тоже всем доказали. Теперь им надо что-то делать еще новое, то есть они что? Они способны еще вот и на это и сделать круто. Я ожидаю от этого от них. Last of Us 3. То, что у них есть наработки плана, блин, третьей части, да почему нет Это же сценаристы у них, я думаю, у них Нил Дракман, если ему дать 20 минут и, и просто сказать ему, Нил, вот тебе 20 минут, придумай-ка нам э, сюжетные э, основы 3 4, четвертой, пятой частей на трилогию. Ну, конечно, талантливый человек, он быстро все накидает. Качество это э, не факт, что будет хорошее, но идеи, как он сказал, у него есть план, да, то, что по-английски называется outline. Это всего лишь наброски, это какие-то идеи примерные. Мы не знаем, может, это несколько, несколько всего лишь предложений, что случится с Элли, и все, еще не такое. Так что тут это опять раздутая новость. ничего не, Никаких это планах на Last of Us 3 об этом говорить, судить нельзя. Это просто сценаристы сказали, что да, естественно, они обсуждали, они что-то придумали, потому что им это в кайф. Потому что они это умеют, и идей у них куча. И им это как... Ну, просто развлекуха для них это придумать. Блин, сюжетных основ для еще нескольких частей Last of Us. Они могут это заниматься, блин, как нифиг делать. Так что в это не надо вчитываться дождать, что будет дальше делать Naughty Dog и чем они захотят нас удивить с помощью вот всей мощности PlayStation 5. Так что тут я бы не стал делать какую-то шумиху. И тем более не стал бы ждать Last of Us 3 и вообще что-то там рассуждать по поводу, что будет Last of Us 3. Не-не-не. До этого еще будет очень-очень долго. Так, следующая новость, пятая. Еще один именитый игродел, на этот раз японский, проговорился о своем следующем проекте. Разговор идет о небезызвестном Йоко Таро, авторе таких игр, как NIR, ее ремейка Nier Replicant и NIR Automata. На лайвстриме в честь выхода NIR Replicant чудаковатый японец сказал, что он даже не знает, как объяснить людям, что из себя представляет его следующая игра, и тем более не знает, как ее можно будет продавать. Но его тут же выручил продюсер Square Enix Йоски Сайто, добавив, что игра будет одновременно и ностальгичной, и новой, И компания точно уверена в ее будущих хороших продажах. Больше никаких подробностей не последовало. Так, ну, Йоко Таро. Вот, кстати, на подкасте я заметил, что мы... ну, Блин, 16 выпуск на сегодня, но мы все еще не говорили про вот этого человека и про игры, которые он делает. А на самом деле это очень важный для индустрии дядька Йоко Таро, потому что он делает игры, в частности, НИР и НИР Отомата, ранее серию Дракенгард. Uh, это очень креативные, очень японские и очень интересные игры, mm-hmm. которые я, на самом деле, вот именно подход к геймдизайну Йоко и эти игры я, ни много ни мало, хотел бы сравнить именно с Хидео Кодзимой. То есть Йоко можно, его можно поставить примерно э, в, в плане креатива и подхода к игростроению. Я бы поставил его смело в ранг с Кодзимой, но Кадзима Uh, выигрывает тем, что Казимовский делает такие более массовые, наверное, проекты. Тот же Metal Gear, то есть military, такой military stealth action, uh, Death Stranding тоже там такой Sci-Fi, да, а Йокотаро делает совершенно более нишевый проект, то есть там уже анимешная стилистика, какой-то полный, вообще полная фантастика, андроиды, все дела в такой более анимешной стилистике. Но задумки, которые он ставит в эти игры в частности, в Neer Automata, не Replicant, вот эти игры они настолько креативные, настолько смелые, что э, они производят эффект такой же, как в свое время производили игры Кадзимы. То есть все фишки, вот эти ломания четвертой стены, взаимодействия игрока, который очень любит употребить Кодзима в своих играх, Йокотара тоже так же ими, их делает. Когда я проходил NIR Replicant, точнее, я проходил первый Near, да, в ремейк Nier Replicant я еще не играл, и А Automata, то я прямо в некоторых моментах прямо думал, блин, ну это же вот чисто вот Кадзима, вот такого, и можно ждать от Кадзимы. Я не хочу никому никого спойлить, а, потому что эти игры, в них стоит играть а, на свежий взгляд, без спойлеров. Там есть очень креативно. Ну вот можно упомянуть, да, это все знают, что, например, Near и Near Automata — это игры, которые надо проходить 4 вроде, 4, чтобы получить от игры все, надо проходить 4 или 5 раз. Я уже не помню точную цифру, и на самом деле, да, изначально слышу, блин, игру надо пройти 4 раза, что за фигня. Но каждый раз, когда ты проходишь игру снова, что-то меняется. И то есть, по сути дела, это одно прохождение, но в одном этом прохождении надо игру пройти 4 раза. Но каждый раз что-то меняется в, в корне вообще, то есть какое-то твое взаимодействие с миром, какая-то часть сюжета, какой-то, может, игровая механика, она меняется, из этого твое время с игрой, оно тоже меняется, и ты получаешь какой-то новый новую грань вот этого экспириенса. Это очень круто, это очень оригинально, это очень смело. Я вот, э, так как новости, (laughs) такая возникла новость, да, я решил, что, блин, надо обязательно упомянуть. Йоко Таро — это очень креативный, талантливый человек, чьи игры стоит играть, стоит обязательно на них уделить внимание. Да, там есть как бы много анимешного, там есть такие... Ну, то есть надо понимать, в чем дело, надо к этому привыкнуть попробовать, может где-то открыться, но если вам, вы неравнодушно относитесь к творчеству Хидео Кадзимы, то игры от Йоко Таро, и вот как раз э, только что вышедший ремейк Near, Near Replicant, это лучшие, просто лучшая мотивация попробовать его игры, э, поиграть, что это себе представляет, какой там идет микс жанров, там совершенно сумасшедший микс жанров, то есть там миксуется все, начиная от э, RPG а Зельда, затем экшен а Devil May Cry, затем какой-то сумасшедший Bullet Hell а э, не знаю, икаруга, заканчивая все это текстовыми квестами. Времен, блин, ZX Spectrum, где на экране текст, и тебе надо печатать там, идти на север, открыть дверь, взять ключ. Вот, то есть сумасшедший совершенно микс, и все, кто любит оригинальные, интересные, смелые игры, обязательно, если вы еще не пробовали, попробуйте проекты Yoko Taro. И то, что он обещает новую игру, ну это <laughs> ожидаемо, да, что новая игра от него будет сумасшедшая, оригинальная, и никто не сможет предугадать, что он там делает, это совершенно а, закономерно. Так что я хотел вот отметить Йокатару, это человек, которым, а, о котором точно надо говорить и у- уделять ему внимание. Я думаю, мы еще вернемся к его обсуждению на нашем подкасте. Даже можно будет как-то отдельно можешь посадить ему даже целую бонус, тему сплитскрин бонуса Итак, переходим к следующей новости. Шестая новость. Таинственный аккаунт в Твиттере вполне возможно связан с грядущими новостями по сериалу Metal Gear Solid. Аккаунт сделан от лица Тома Олсона, одного из побочных персонажей игры Metal Gear Solid 2. И начиная с 21 апреля на нем появляются твиты, где Том рассказывает о своей жизни на платформе Big Shell. главном месте действия второго Metal Gear. Никаких официальных подтверждений этого аккаунта пока не было. Поэтому геймерское сообщество сразу стало гадать, что бы это все могло значить. И главной догадкой пока является то, что это подготовка к анонсу ремейка рим- Metal Gear Solid 2. Если так, то, скорее всего, что-то официальное мы услышим на E3 2021, где Канами числится в списке участников. Так, ну что, вот, блин, это опять заигрывание. Вот так, теперь уже нет Кадзимы, потому что Кадзима все. Кадзима ушел от Канами. Права на Metal Gear Solid у Konami, Поэтому Кадзима тут не может быть. Но... Чисто подход к маркетингу, если это на самом деле маркетинг чего-то связанного с Metal Gear, да, чисто Кадзимовский подход. Твиттер-аккаунт uh, от лица персонажа, <laughs> не то, что даже второстепенного персонажа, а просто какого-то NPC, да, компьютерного дядьки-уборщика на <laughs> месте... на той на той базе, да, где происходит действие Metal Gear Solid 2, и он там типа какие-то делает видео, в Твиттере выкладываешь, типа, о, я не знал, если мы здесь в коробке поедем, то можем найти что-то интересное. То есть такие, ну, чисто, да, в стилистике Metal Gear определенно. То есть в Канаме, если это на самом деле маркетинг от канами, они просто дублируют стиль маркетинга от Кадзимы один в один. Ну, в принципе, они с ним сотрудничали, сколько лет они знают, да, его подход к маркетингу. Но окажется ли это на самом деле маркетингом ремейка Metal Gear Solid 2. Я не знаю, блин, <смех> Metal Gear Solid 2, я бы не сказал, что так очень сильно нужен ремейк. Мне кажется, ремейк нужен самый первый Metal Gear Solid. Она и графически намного более устаревшая, чем Metal Gear Solid 2, и геймплейно, и по механикам. Там, вот там, да, и она самая крутая часть. И Metal Gear Solid 2, если, то есть если сейчас его сделать ремейк, высокобюджетный он выйдет, Как его презентовать э, геймерам, которые не играли в предыдущей части, я не представляю, потому что Metal Gear Solid 2 прямо полностью зависит от Metal Gear Solid 1. Если ты не играл в Metal Gear Solid 1, в Metal Gear Solid 2 тебе делать нечего. Это просто... Ну, это... Это бред. это, Это не надо так делать. Поэтому я ставлю под большое сомнение, что будет именно ремейк Metal Gear Solid 2. А то, что возможен ремейк Metal Gear Solid 1... Или, 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 совсем уже сумасшедшие это ремейки именно двух игр сразу, каким-то образом. Если они делают ремейки и первой, и второй, то это может быть. Но то, что один ремейк Metal Gear Solid 2, это я, блин, ну, не не вижу. Это это странное решение, я не понимаю, как оно будет обосновано финансово и вообще. Вот ремейк Metal Gear Solid 1 нужен. И еще в дополнение к этой новости был слух, что Дэвид Хейтер, это вот всем известный актер, который всегда озвучивал главного героя серии Солида Snake он где-то проговорился, что какие-то ходят слухи о каком-то официальном проекте в Metal Gear Solid серии. Это ничего мы не знаем, но где-то он что-то там сказал. И поэтому канами да, в списке участников и 3 2021, поэтому я думаю, что ждать какого-то анонса, какой-то новости большой по поводу Metal Gear Solid можно. Я совершенно не удивлюсь. Что это будет? Я склоняюсь к тому, что это самая большая вероятность, что это будет долгожданный и очень нужный ремейк Metal Gear Solid 1. Ремейк Metal Gear Solid 2 это... Я не знаю, я не пойму такого решения, потому что в эту игру не надо и сложно и неинтересно играть, не пройдя Metal Gear Solid 1. Так что посмотрим, классный. Блин, Metal Gear Solid 1 это моя самая любимая игра. Вообще в моей жизни это самая важная, самая любимая моя личная игра. И если будет качественный, ответственный ремейк от, грубо говоря, например, от какой-то студии, которая может сделать ремейк так, как ее делают, например, те же Blue Point Games, которые они сделают ремейк, но они не сломают, они выдержат качество и ценность оригинала. И они не нарушат его лучших качеств. Тогда, блин, я буду только за. Куплю в первый же день. Все остальное, это будет спорное решение. Единственная часть из из всего сериала Metal Gear, я считаю, которая заслуживает, который нужен имя, это Metal Gear Solid 1. И вот такой бы новость, если это окажется правдой, то я был бы очень-очень-очень рад. Так, ну что ж, последняя новость. Создатели игр Titanfall, Apex Legends и Star Wars Jedi Fallen Order, студия Respawn Entertainment, принадлежащая Electronic Arts, стала первой игровой компанией в истории, получившей премию Оскар. Оскар за лучший короткометражный документальный фильм получила их короткометражка Colette, которую они сделали совместно с Oculus Studios и которая входила в состав дополнительных материалов в VR-игре Medal of Honor Above and Beyond. 24-минутный документальный фильм посвящен бывшей участнице французского движения сопротивления во времена Второй мировой войны Callett Марин Кэтрин и ее визите в бывший немецкий концлагерь Митлбаудора спустя 74 года после того, как там погиб ее брат. Э, ну что ж, тут быстро, да, я пройдусь. Последняя новость: что я тут я как бы начну, как я вообще об этой новости узнал. Ну, я бы узнал о ней в любом случае, когда готовился к этому выпуску, но я узнал за ней заранее, потому что я большой любитель кино. Я ежегодно смотрю премию «Оскар», смотрю фильмы, номинанты на «Оскар». Такие самые главные да, номинации. И в этом году, когда я смотрел церемонию, <laughs> когда вот награждали э, лучший короткометражный документальный фильм, э, то есть объявили... Я не смотрел номинантов, я не знал, что это такое. То есть объявили номинантов. Выиграл коллетт. Вышли люди на сцену. И там что-то бала-бала. Спасибо, спасибо всем. Ага. И в конце они говорят. И, естественно, типа «Thank you to Respawn». «Thank you to Vince». Я такой, что? Вот? Thank you to Oculus. Я такой, вау, чего-чего-чего. То есть люди благодарят Respawn, благодарят Vince, а uh, Vince Zampella это один из основателей студии Respawn Entertainment. Uh, люди благодарят Oculus. Я такой подумал, блин, что эти люди как-то связаны с игровой индустрией? Почему они благодарят на Оскаре? <laughs> впервые вообще на Оскаре я слышу какие-то названия, связанные с игровой индустрией. Такое пересечение миров. И потом я открыл, значит, интернет, решил посмотреть, что это такое, и понял, да, что, оказывается, да, это это бонусная документалка в VR-игре Medal of Honor Above and Beyond. И, оказывается, вот, ее удостойно она была премией Оскар, что очень круто на самом деле. То есть это, блин, это придает какой-то вес, да, то есть, Medal of Honor VR, этот, этот, Above and Beyond, он был принят как-то не особо, ничего ни, никто о нем особо не говорил. Он есть вроде на PlayStation VR, он есть, естественно, на Oculus, да. Но как-то он так прошел совершенно незаметно. Но то, что там внутри вот есть какие-то такие важные, интересные документальные фильмы, это, по-моему, очень, очень правильно. Потому что многие люди, по крайней мере, тут в Америке, да, кто играет в вот эти игры, Call of Duty, Medal of Honor, что там еще, это на самом деле, может быть, является их единственным шансом, когда они могут узнать что-то о истории Второй мировой войны или каких-то других еще войн, вообще просто истории мира, потому что, блин, ну, все мы знаем, что люди читают меньше, молодежь, да, все, вы молодое поколение, которое слушаете наш подкаст, в среднем, в среднем, Люди читают меньше, интересуются меньше, все сидят в интернете, что-то хватают быстрый фастфуд-знания. А вот именно такое что-то интересное, очень мало есть точек соприкосновения да, с этой информацией. И вот если такое появляется в играх, то есть, блин, если, например, из там, тысячи человек один игрок, не знаю, из десяти тысяч человек, из тысячи человек один или два игрока в Call of Duty откроют ради интереса э, раздел дополнительных материалов в этой игре, и посмотрят какой-то там небольшой документальный фильм или какое-то видео по исторической справке, то это же, блин, это же очень круто. То есть человек что-то для себя новое откроет, что-то получит новую информацию, станет, грубо говоря, умнее и более образованнее, и будет больше знать. И то, что люди это делают, игровые разработчики тратят на это время и деньги, чтобы в свои игры добавить эти маленькие документальные фильмы, их снять, их проспонсировать, грубо говоря, это очень классно, и это надо ценить, и это надо уделять этому времени, и это нельзя скидывать просто как-то... Зачем? Я хочу играть в мультиплеер, там что-то какая-то фигня, какие-то фильмы, дополнительные материалы. Нет, 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 на самом деле это очень ценно. Люди делают это искренне. И очень приятно, что их труды вот так вот были награждены, и впервые они стали первой, да, первой студией игровой компании, которая была удостоена премии «Оскар». Я за них очень рад. И, блин, я такое ценю, и мне кажется, все мы должны это ценить, потому что когда наша индустрия, наша любимая индустрия, игровая индустрия получает вот такое подтверждение и такие вот э, жесты, да, со стороны другой индустрии, киноиндустрии или еще может какой-то, это всегда важно, потому что это добавляет веса, то есть это делает нашу индустрию, наше любимое хобби, игры не просто стрелялками, пулялками, кровяка GTA, а это добавляет ей какой-то другой ценности исторической, образовательной, кругозор, расширение кругозора. Это классно, это надо оценить. Если у вас есть желание, обязательно... Не, я не говорю обязательно, что <laughs> пробуйте игру Medal Honor, но где бы вы это не видели, в каких-нибудь играх, обязательно дайте этому шанс. И не скидывайте, опять же, счетов, не просто не игнорируйте, когда люди там что-то старались искренне добавить в свои игры какие-то образовательные элементы. Так что, <laughs> так что все. То, что я хотел сказать. А, по, немножко по, поучать, поделиться. Но мне это важно, на самом деле. Мне интересно всегда таким поделиться. Я человек, который люблю а, такие вещи. Я их никогда не скидываю со счетов. Итак, ну что ж. С последней новостью. Смотрите, блин, начинал вроде быстро, а уже час, нахрен, на а час ноль-два. Опять наговорил час. Да, ну что ж, люблю я поговорить, как, думаю, уже все поняли. Так, ну давайте последняя проверка пульса. Какие новости случились за период моей записи подкаста? Открываю сейчас я новостную, новостную ленту. Смотрю, было ли что-то интересное. Я думаю, наверное, нет. Быстренько пробегаюсь. MLB The Show. Кино, кино. Игры PS. Пресс. Ratchet and естественно, все обсуждают. Да, ничего не было. Вот я уже вижу то, что... Главе Activision Бобби Котику согласился, чтобы ему уменьшить зарплату. Вот какая была новость. Ну, ладно. Бобби Котик на пару миллионов теперь получает меньше в месяц или в год. Ох, бедняга. Все, никаких новостей не было. Пульс проверен, пациент живой. А Это значит, можно заканчивать подкаст. Фух. Надеюсь, это мой последний подкаст, да, который я отстреливаюсь один. Спасибо всем, что слушали. Надеюсь, это было нормально. Блин, если как-то, может быть, я немножко заговаривался или что такое, блин, не серчайте. На следующей неделе Павел возвращается, будет второй мой пилот. Мы, мы устроим полный разбор полетов. Я вам ожидаю, что он просто так не отделается тем, что он пропустил столько выпусков. И тут я, и Сергей Таран, мы все за него отдувались. Ох, мы устроим Павлу полную тут, так сказать... Короче, в общем, будет он отчитываться по полной. Так что еще раз спасибо. Значит, Оставляйте комментарии, пишите свои мысли, критику, все что угодно. Хорошее, плохое, интересное. На ютубе, на подкаст-сервисах слушайте, посоветуйте своим друзьям. Подписывайтесь, смотрите стримы, ждите видео по Returnal. Короче, взаимодействуйте, как хотите, с подкастом. Это будет все классно. Строим вместе комьюнити. Спасибо, значит, за внимание, за то, что слушали. Еще раз, с вами был Роман. Это был еженедельный подкаст политскрин До скорых встреч. Уже скоро, на следующей неделе. Все. Всем пока. покеда.